0: Así es, y le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez, un programa importante, un año importante, elecciones importantes. Abogada Bárbara, qué gusto escucharla.
1: Muchísimas gracias, y sí. muchísimas gracias por aquí sintonizar a nuestra programación de Palante, mi gente. Como siempre, les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituyen una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de migración. Hoy día vamos a estar hablando sobre las elecciones de este año 2020 y el panorama político con respecto a inmigración, un tema que creo que me hicieron una pregunta relacionado a esto en la programación del martes pasado, y entonces decidí, bueno, déjeme ver qué diferencia entre los candidatos con respecto al ámbito migratorio. Sabemos que la administración Trump ha salido muy fuerte contra la comunidad inmigrante y la comunidad en este país ha vivido situaciones muy difíciles tras la implementación de políticas anti que buscan limitar no tan solo la inmigración ilegal, pero también la inmigración legal. Actualmente estamos en un proceso de elegir entre Trump y Biden como presidente por los próximos cuatro años. Las diferencias en políticas migratorias entre Trump y el candidato demócrata Joe Biden son significantes en nuestra opinión. Y aunque la lista de políticas migratorias a seguir que voy a compartir con ustedes no es exhaustiva, pensamos que estos son los puntos más contundentes que definen lo que es el panorama político que nos podría esperar con respecto al ámbito migratorio dependiendo en qué candidato gane en noviembre. Con respecto a inmigración y la economía, Trump considera la inmigración una amenaza para la economía del país por su enfoque en que los inmigrantes vienen a quitarle el trabajo a los trabajadores estadounidenses, mientras que Trump considera la inmigración legal como un apoyo para que la economía del país se recupere tras la devastación económica que ha causado y sigue causando la pandemia del COVID-19. Con respecto a la reforma migratoria, Trump no tiene ningún plan para introducir una reforma migratoria y se espera que si es reelegido como presidente, seguirá con sus políticas fuertes contra los inmigrantes que se encuentran en el país de manera irregular. Biden, por otro lado, introducirá lo que es una reforma migratoria similar al plan establecido por la administración Obama, bajo el cual el gobierno exigirá que los inmigrantes se registren, paguen sus impuestos y una penalidad y se sometan a chequeos de seguridad y aprendan a hablar inglés para lograr la ciudadanía estadounidense. El plan de reforma migratoria de Biden también se enfocará en reforzar la seguridad fronteriza con el uso de la tecnología y no un muro. Con respecto al DACA, Trump sigue desafiando el dictamen de la Corte Suprema sobre el DACA. El programa no ha sido restaurado completamente. El gobierno no está aceptando solicitudes nuevas y los permisos de trabajo están siendo renovados por solo un año en vez de dos. Si llegara a ser elegido, Trump seguirá su ataque contra los jóvenes soñadores y el programa de DACA. En cambio, se espera que Biden reinstale del todo los beneficios del DACA, incluyendo aceptación de solicitudes iniciales. Con respecto al TPS, Trump terminará con el TPS para los países de El Salvador, Nicaragua, Haití, Honduras y Sudán. Biden revocará esa decisión y las protecciones del TPS serán restauradas para esos países y también podría ofrecer TPS para los venezolanos. Con respecto a las visas U o el estatus U, Biden triplicará la cuota de visas U que podrían ser otorgadas anualmente. Actualmente la cuota es limitada a 10.000 visas U anuales. Bajo una administración Biden, habrá 30.000 visas U disponibles anualmente. La administración Trump no ha dado ninguna indicación que aumentará la cuota. Con respecto a inmigración legal, cuatro años más de Trump significará cuatro años más de una administración que seguirá buscando maneras de limitar la inmigración legal a Estados Unidos. Ya se ha visto limitaciones en la inmigración legal por medio de las políticas de esta administración, como por ejemplo la regla de carga pública, políticas restrictivas en el proceso de asilo, entre otras. Biden considera la inmigración legal como una manera de apoyar el bienestar de la economía estadounidense y por esto su plan incluye incrementar la disponibilidad de visas familiares y laborales. El tema de ciudadanía por nacimiento, lo que en inglés se llama birthright citizenship, es otro punto donde los candidatos se ven bien diferentes. Al ser reelegido, la administración Trump seguirá atacando el derecho constitucional de ciudadanía estadounidense para personas nacidas en Estados Unidos, un derecho que es protegido bajo la 14 enmienda de la Constitución, sin importar que los padres estén en el país de manera indocumentada. Baires respetará la constitución y los derechos de ciudadanía por nacimiento que han sido protegidos por más de 150 años tras la abolición de la esclavitud en este país. Estos son los puntos, Brenda, que pensamos donde los candidatos difieren más, donde se ve bien marcada la diferencia en lo que podríamos esperar en el ámbito migratorio, dependiendo obviamente de qué candidato quede elegido o tal vez reelegido. Entonces, estamos ansiosos porque ya estamos creo que a que dos semanas más o menos. Más o menos. Sí, para que sea el día ya de final de las elecciones de este año.
0: Wow. Y bueno, esperemos lo mejor. Bueno, esperemos lo mejor y obviamente, abogada, hay tantas cosas que la gente escucha, lo que se comparte, lo que leen, son propuestas nada más y ahora sí se está quitando de repente el traje de abogada necesariamente y más como madre, como mujer que participa activamente en la comunidad en general, nos duele que nos hagan promesas y luego no se cumplan, pero obviamente sabemos, abogada Bárbara, que nadie es un dictador como para decir yo quito esto, quito lo otro, quito lo otro y borro todo y vámonos. Así requiere el apoyo del gobierno como tal. ¿Qué tan factible es, digamos, que Trump logre quitar todo lo que quiere quitar, el TPS y el DACA y demás? ¿Y qué tan factible es que realmente Biden quiera implementar incrementos, por ejemplo, en el número de visados. ¿Qué tan factible es que cada lado logre lo que quieren?
1: va a ser, por ejemplo, revocar las políticas antimigrantes del presidente Trump, por ejemplo, las directivas cosas que él ha hecho por memorándum o directivas donde no ha tenido que atravesar por el proceso de legislación con el Congreso. Esas cosas yo creo que no van a ser tan difíciles para que Biden, si queda como presidente, pueda revocar, porque no hay nada de por medio evitando que él diga, ok, esta es la posición que la administración Trump tomó sobre el DACA yo voy a despedir o voy a quitar todo el litigio que está pendiente sobre el DACA y voy a cumplir con el dictamen de la Corte Suprema y voy a restaurar el DACA en su totalidad. Con respecto al TPS, lo mismo. Donde van a haber, yo creo, dificultades es, por ejemplo, donde ha habido una regla ya oficialmente a través de lo que se llama el proceso de administrativo bajo el APA, Administrative Procedures Act, bajo el ese reglamento donde hay ya una regla federal establecida, como por ejemplo en casos de carga pública, eso es una regla federal. Eso va a ser un poquito más difícil porque si sí hay que atravesar a través de un proceso, dar notificación al público, esperar el periodo de comentarios. Eso ya es un poco más difícil, al igual que si él va a querer hacer, por ejemplo, lo que es una reforma migratoria comprensiva. Eso va a ser difícil también. Porque, como acabas de decir, Brendan, él no va a ser un dictador. Aquí no hay dictadores en este país. Tiene que contar con el apoyo del Congreso. Tiene que tener los votos necesarios para que esa legislación quede como ley. Serían propuestas de ley que él tendría que implementar.
0: Claro. Abogada, y sabemos que también muchos de los comentarios que hace el actual presidente es para seguir alborotando o agradando a su base más conservadora, los más xenofóbicos, los que de pronto sienten que nadie merece estar aquí más que el americano blanco de ojo claro, en fin. Y entendiendo eso, ¿él ha podido explicar o justificar por qué tiene tanto deseo de eliminar el programa del TPS? ¿Él ha podido justificarlo de alguna manera o simplemente por sus testículos?
1: No, básicamente el programa de TPS lo que tienen que hacer para poder justificar ya no tener esa designación de ese país, vamos a decir, El Salvador. El gobierno tiene que haber hecho algún estudio para ver cómo está ese país y si ese país está en condiciones para aceptar nuevamente a sus nacionales de ser regresados a su país. Tras los desastres naturales que ocasionaron que el gobierno estadounidense designara a El Salvador, Nicaragua, Honduras, como para el programa de TPS, estas personas quedaron protegidas por muchos, muchos años pero ya a medida que ha pasado el tiempo el gobierno ha seguido estudiando a ver si ese país, ya la infraestructura ha sido restablecida suficiente para que las personas puedan ser regresadas obviamente por el lado humanitario Ahí es donde está la pelea, que estas personas han vivido en este país con permiso de trabajo por décadas. Algunos han contribuido a lo que es la economía del país, pagando sus impuestos, trabajando, estableciendo negocios, etcétera. En ese punto yo creo que Biden a lo mejor enfocará no solamente restaurar el TPS, pero a lo mejor, pienso, verdad, podría establecer o tratar de establecer alguna ley alguna legislación que pueda introducir para en base humanitaria como fue la ley Nakara para evitar que estas personas después de tantos años en el país tengan que levantar raíces y regresar a un país que ya en realidad es un país que a lo mejor hasta no tienen conexión ya, conexiones comunitarias, conexiones de familia, etc. A eso se basa Trump, que ya esos países están en una posición para poder aceptar a las personas, a los nacionales de esos wow. países. Pero también no olvidemos que él también disparaging remarks, los comentarios muy despectivos, Exacto, de esos países, entonces cuando él empezó a hablar sobre el TPS y quitar el TPS, una de las cosas que él dijo es para qué queremos personas de estos países, las personas que en realidad queremos, queremos personas como de Europa, de Norway,
0: Norwegian, cosas así. Increíble, y abogada, honestamente para mí es muy refrescante que usted se separe un poquito de lo conocido, de lo más conservador de lo prudente en cuanto a su práctica de ley, porque sin duda todos tenemos emociones hay un lado emocional en todo lo que se hace, hasta en el deseo de ayudar, hasta en el deseo de criticar, salen las pasiones a flote un poco más que lo que sería un espacio muy formal y muy encasillado o limitado a lo que simplemente son consejos legales e información respecto a migración, pero nos gusta la idea de que se exprese usted de una manera un poco más a lo personal y no tanto como abogada, porque a mí me sorprende la cantidad de personas que dicen, ¿sabes qué? Mejor que se joda Trump otros cuatro años porque con todo lo que ha provocado la separación, el racismo, estas manifestaciones y las protestas que sabemos que si Trump no ha jalado el gatillo, pero el sentimiento que se ha apoderado de la nación, abogada Bárbara, hace que la gente simplemente exprese su odio, se salen a la calle a pelear, a protestar, a manifestar. El impacto que ha tenido sobre el sentimiento del pueblo americano sí nos preocupa a nivel ya de habitante de este país, aunque no tengas papeles. Usted como madre, como esposa, como profesional, ¿no se sorprende que la gente diga no, no, que se quede Trump al cabo? que él mismo recoja o trate de limpiar este mugrero que ha hecho?
1: Sí me sorprende porque no hemos visto ningún cambio. En cuatro años siempre él ha estado en su posición contra los inmigrantes. No hemos visto que él se ha reformado de ninguna manera. Hizo muchas promesas a los jóvenes soñadores que los iba a tratar, que iba a tener gran corazón, que iba a protegerlos y sigue todavía peleando para... Eliminar el programa de DACA que es en realidad lo único en estos momentos que tienen los jóvenes soñadores que les permite vivir sin temor en este país, trabajar, luchar por sus familias, manejar sin el temor de que si me paran por una infracción de tránsito puedo caer en manos de inmigración. Yo no creo que cuatro años más de Trump va a cambiar la situación. Yo creo que tal vez agrave más la situación no veo por dónde es que piensan que él va a limpiar la situación que ha creado, es más, si vemos cómo ha tratado, y esta es mi opinión personal, como me has preguntado fuera de lo de inmigración, sí. sí, como él ha tratado lo de la pandemia del COVID-19, ayer hubo un reporte en CNN que él sigue haciendo sus rallies, sus juntas, con miles de personas sin protección, sin usar tapabocas, uh -huh. y él es el presidente, él es la persona a quien el país mira para un ejemplo. Es como, por ejemplo, los niños miran a sus padres para los ejemplos que los padres les dan. Bueno, el país está mirando y si él mismo como presidente no puede liderar el país para que a lo mejor la economía se vuelva a establecer y decir, ok, a lo mejor va a ser difícil para todos involucrados tomar dos pasos hacia atrás a lo mejor tenemos que volver a las restricciones de no salir de casa, de cerrar negocios que no son negocios esenciales por un periodo de tiempo limitado para ver si podemos de alguna manera frenar esta situación que nuevamente parece ser que están causando nuevamente muchos casos. Hay muchos casos ahora. Creo que ayer leí que hubieron como 70 mil casos en un día de COVID-19, los hospitales ya vuelven a ver incrementos nuevamente de casos de personas infectadas con el virus y él sigue haciendo sus rallies. Yo no veo que hay manera de poder justificar cuatro años más.
0: Pues sí, a mí me sorprendió muchísimo con su colega, con mi jefe, el abogado Sprouling, que también dijo, es que Brenda es la manera tan irresponsable, so reckless and dangerous, que digas, ay, ya la gente está cansada de hablar de COVID, ya la gente está cansada de escuchar a Fauci. Es un desastre minimizarlo, tal vez porque él, a sus 74 años, tuvo COVID y salió hasta peor, salió como un guerrero diciendo, soy invencible, soy a prueba de bala. Y eso no es mucho consuelo, abogada Bárbara, para las personas que han perdido un ser querido.
1: Exactamente, y lo que no podemos olvidar es que esas personas que han perdido un ser querido no tienen a su alcance tal vez todo lo que tiene el alcance el presidente Trump. A nosotros no nos va a venir a recoger un helicóptero para llevarnos al hospital donde lo atendieron al presidente Trump. Al
0: claro, mejor hospital del
1: país, ¿no? Exacto, tampoco seguramente no nos van a conceder lo que es ese tratamiento que todavía ni ha salido para uso público que a él sí le concedieron. Tenemos que poner eso en la perspectiva cuando estamos hablando de un presidente que en realidad, en mi opinión, no tiene una conciencia de lo que en realidad el pueblo está viviendo. Él solamente va a lo que la base de él quiere
0: escuchar y los demás, bueno, that's it. Él yeah, no tiene los pies sobre la tierra. Donde Trump tiene los pies está mucho, muy por encima de del 90% de las personas que viven en este país, a pesar de que todos, pues, gozamos de cierta libertad y de ciertas posibilidades, pero nada que ver. Se maneja en otro ambiente de dinero, de poder, de influencia. Y como hablábamos hace rato, yo le digo honestamente, abogada, y qué refrescante, pero yo decía hace rato, hasta de unas notas que publicó un reportero, Mario Guevara, hasta la influencia, para bien o para mal, la gente, aún siendo gente sin preparación, gente sin corazón, gente sin escrúpulos, gente pendeja, tienen influencia. Para bien o para mal, you influence people. Como presidente, como reportero, como beauty blogger, maquillista, como activista, como abogada, como locutora, todo el mundo tiene cierta influencia y más cuando todos los ojos del mundo están puestos sobre ti. Así que y no está fuera de lo permitido que usted hasta si quiere dar otra opinión en otro aspecto, pero estamos de acuerdo que aunque hay personas que podemos ver, abogadas, cierta falta de preparación, falta de humanidad, pero hay que entender que Trump, con todo y todo, tiene mucha influencia. Exactamente, y el
1: tener tanta influencia puede ser muy peligroso, esa influencia en esas manos. equivocadas. sí. Exacto. ¿Por qué? Porque él está básicamente guiando a una sección de la población, a un pensar que nosotros en este país hemos luchado desde cuando, como ya expliqué, hace más de 150 años que este birthright citizenship ha sido algo que la constitución ha protegido. Y él siempre ha salido que básicamente diciendo que los hijos de padres indocumentados en este país no deben de tener el derecho a ciudadanía. No. Si estamos viendo que una persona política con tanta influencia como Trump piensa de esa manera, respalda lo que son políticas anti ¿qué podemos esperar para el futuro de este país? Cuatro años más, el daño que ya se ha causado, con Trump estos últimos cuatro años va a tomar años para ser revocado o aliviado de alguna manera u otra. Yo no creo que todo el daño que ha causado Trump en el ámbito, por lo menos en lo que yo conozco en el ámbito migratorio, vaya a ser remediado en cuatro años de una administración Biden. Van a haber mejorías, pero no va a ser de todo aliviado o mejorado.
0: Sin duda es algo que hay que pensar fuertemente y más que nada porque el efecto es como una cadena, como afecte a un grupo y sin duda eso tiene un trickle down effect. Personas que dicen yo ya arreglé papeles, ya a mí no me importa. Sin embargo, hay quienes dicen espérate, estoy en la fila todavía y de ser reelegido y de querer implementar estos cambios que en algunos aspectos, abogada Bárbara, matarían ciertos programas, ciertos beneficios. El efecto es inmediato, hay un grandfathering, hay gente que dice, bueno, si tú ya hiciste tu solicitud antes del 2020 o antes de las elecciones, estás bien, o los corta de raíz, ¿sabemos qué efecto tendría si es que es reelegido?
1: Tendríamos que ver si es algo que es por legislación, la mayoría de las leyes no trabajan de manera retroactiva, usualmente se establece una fecha de efectividad de la legislación y desde ese punto en adelante cuando empieza los casos a tener que cumplir con los requisitos bajo esa nueva ley. Hay leyes que sí pueden ser aplicadas retroactivamente pero ahí tendríamos que ver, dependiendo si es una legislación o si es una política, a veces cuando hay hasta un memorando que saca el gobierno como por ejemplo el memorándum sobre el TPS, que personas que viajaron y entraron de regreso con advance parole para el 20 de agosto o antes, van a poder seguir haciendo su trámite para el ajuste de estatus siempre y cuando no estén en proceso, hayan estado en proceso de deportación, eso pues es un ejemplo donde no estarían aplicando ese memorándum retroactivamente están diciendo solamente de aquí en adelante, entonces ya no van a poder. Cualquier persona que viajó después de esta fecha ya no puede usar lo que es nuestra interpretación previa de elegibilidad.
0: Que hasta eso depende cómo fue que se implementó determinada ley, determinado programa abogada. Y parece mentira. Yo comentaba también ayer. Uno dice, bueno, solo pueden votar los ciudadanos, pero Sí, y es verdad, solo pueden votar los ciudadanos y con ciertas excepciones, dependiendo de su historial criminal, dependiendo de dónde viven y todo. Pero por lo general, a pesar de que la comunidad inmigrante, los que carecen del estatus para poder emitir un voto, son los más afectados. Es un poco irónico que quienes no pueden votar son de los más afectados porque son como hojas en el viento yo tengo que ir a donde me lleva el viento porque soy una hoja y así se siente muchas veces la comunidad inmigrante
1: exactamente y por eso nosotros tenemos que ser la voz para ellos, nosotros que sí tenemos el derecho al voto tenemos que salir a votar. Yo creo que sería injusto el no votar simplemente porque a lo mejor un candidato a otro no le parezca o ambos no le parezca a uno. Yo creo que es importante en realidad sentarse y evaluar las posiciones que son posiciones que uno como persona valora. Para mí, por ejemplo, la humanidad, el tener compasión con el prójimo el querer ayudar a la comunidad que necesita ayuda. Esas cosas son valores, y cuando yo me siento a evaluar, ok, qué candidato, aunque para mí no hay pregunta, pero me siento, yo le diría a las personas que sí tenemos el derecho al voto, voten por su conciencia, no necesariamente porque yo soy una persona que tengo un negocio, porque esa es otra parte, Brenda, que vemos que las personas con negocio, a lo mejor van por Trump porque le afectaría más el ir por Biden lo que es el bottom line, lo que es su dinero, los impuestos que a lo mejor va a tener que pagar por tener negocio, etcétera. Pero eso no es todo, el dinero no es todo y hay que velar por aquellos que no tienen ese derecho al voto y que sí van a estar sujetos, le guste o no, a las políticas y a las leyes que va a implementar o siga implementando Trump si queda reelegido o Biden.
0: Mm -mm. y sabe que es muy difícil tratar de que estén de acuerdo el cerebro, el corazón la humanidad, el bolsillo tu condición como padre el futuro hasta de tu neighborhood cuando también es el futuro de tus hijos, pensar en el bienestar inmediato, hemos sido víctimas abogada Bárbara de promesas que desde Obama, las promesas que no se cumplen las promesas que hacen que Juanito y Pedro y Guadalupe y Víctor y María y todo el mundo le diga a sus hijos, vota por fulano mijo, vota por fulano para que nos arregle papeles, nos ha pasado y mucha gente se quedó, ok, I don't believe in anybody anymore yo ya no creo en nadie
1: Sí, y es difícil porque un candidato puede querer hacer maravillas con respecto, vamos a hablar nuevamente del ámbito migratorio, Biden tiene la intención de volver a intentar lo que es una reforma migratoria comprensiva si eso llega a suceder o no, aunque él quiera introducir y aunque se introduzca a legislación, eso depende no de Biden 100%, eso depende también del de Congreso. Si llega esa reforma migratoria a ser aprobada por una mayoría en el Congreso, eso es otro punto que tenemos que darnos cuenta, que no es solamente una persona que puede en realidad dictar ¿Qué va a pasar exactamente? ¿Cuáles leyes o legislaciones van a quedar ya aprobadas? ¿Qué posibilidades hay de implementar programas para ayudar este problema de inmigración que ha llegado, en nuestra opinión, a un nivel crisis? Las Cortes de Inmigración están súper atrasadas con los casos, estaban atrasadas antes de la pandemia y ahora aún más por lo de la pandemia.
0: Uh -huh. Y es inevitable hacer comparaciones. Ahora, abogada, y esto también es opinión, no es lo mismo a que te prometan algo que nunca has tenido, a que te quiten algo que ya lo saboreaste, ya tuviste un TPS. El TPS ha cubierto a las personas, ha protegido a gente centroamericana y de otros países por años. Ya el DACA lleva desde el 2012 protegiendo jóvenes. De que no todos se lo merezcan, es verdad. De que algunos toman, manejan, cometen crímenes y meten la pata, sí es verdad. Pero abogada, yo creo que nadie está preparado para que de repente a tus hijos que tienen DACA, que vinieron aquí en tus brazos de meses o de un año, de cinco añitos, que son estudiados, universitarios, hasta médicos e ingenieros con DACA. Nadie está preparado para que le quiten eso.
1: Exactamente. Y esa es una de las cosas que tenemos que nosotros recordar cuando vayamos a las urnas a votar, que hay personas en nuestra comunidad, como los jóvenes soñadores, que han sido trabajadores esenciales durante esta pandemia. Ellos han estado en las líneas, en los trenches.
0: En la trinchera, en la primera fila.
1: Exacto, tratando de ayudar a la población en este país en casos de COVID. Y estas personas están a riesgo. Si siguen cuatro años más de Trump, aquel DACA, bueno, no de un día a otro, pero de repente puede quedar esta persona desamparada. ¿Dónde está la conciencia de el liderazgo de este país en empujar esa idea de que estas personas no se merecen el DACA, debieran de estar más conscientes y ser más conscientes y en vez de estar litigando el quitar el DACA, decir voy a dejar el DACA en lugar y a la misma vez voy a luchar para que haya una legislación que otorgue una venida hacia la legalización permanente, no un permiso de trabajo, porque el DACA ha sido algo bueno para los jóvenes soñadores. Obviamente ha abierto muchas puertas, le ha permitido, como expliqué anteriormente, vivir en paz en este país, pero eso ha sido como una curita que se ha puesto ahí tentativamente. Uh -huh. Necesitamos algo más permanente para estos jóvenes soñadores, que en realidad sin... Culpa de ellos fueron traídos a este país para un porvenir mejor en búsqueda de sus padres, buscando un porvenir mejor para sus hijos.
0: Definitivamente va a ser algo histórico. Como le digo, me preocupa no nada más lo que no nos quieren dar, me preocupa lo que nos quieren quitar. Eso se me hace todavía mucho más arbitrario porque, no sé, ha sido muy evidente el odio, el racismo, esto sí también es opinión personal por los comentarios. Mucha gente dice, pues lo admiro más porque por lo menos el enemigo te está mostrando lo que siente por ti. No te está mintiendo, no te está engañando, diciendo yo amo a todos. Claro, lo puede decir, pero sus comentarios off the cuff, cuando son improvisados, cuando son lo que le nace en el momento nos demuestra todo lo contrario. Entonces, tomando en cuenta esto para las personas que a lo mejor sí, todavía tienen la oportunidad, abogada Bárbara, de hablar con sus amigos, de hablar con compañeros, de hablar con sus hijos a la hora de votar, porque definitivamente no puede uno nada más decir, bueno, pues business wise, está bien, Trump está bien, me conviene para mi negocio, me conviene mi empresa, cuando de pronto a un sobrino, o a tu mejor amigo o a tu compañera de trabajo o a la señora que te cuida a tus hijos o la persona que te ayuda, una enfermera de estas home health nurses, le pueden quitar todo lo que tiene.
1: Exactamente, y también sabemos que hay negocios que cuentan en lo que es las personas en este país que están necesitadas de trabajo y que a lo mejor no cuentan con un permiso de trabajo, personas que a lo mejor trabajan en la yarda, en el landscaping, a lo mejor esas personas no cuentan con papeles para trabajar, a lo mejor están trabajando con papeles chuecos, eso lo sabemos que pasa, no estoy hablando nada novedoso. No, no. Y ¿Qué tal si una persona que tiene a lo mejor una compañía de landscaping de repente se queda sin la fuerza laboral, sin sus trabajadores o el trabajador principal, el que más empeño le pone a su trabajo, el que a lo mejor está encargado en dirigir a los otros trabajadores? Hay que pensar que también los empleados podemos sufrir de esa manera. No solamente es pensar que vamos a tener que pagar más impuestos, si queda Biden o que nos va a afectar en lo que es la economía de nuestro negocio. Hay otras cosas que pueden afectar directamente al negocio.
0: Claro. Así es. Wow, nos da otra perspectiva hablando con la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi, la primera mitad obviamente un poco distinto, yo creo que es un poco más el lado humano que simplemente el lado profesional, que lo que es el ambiente de las leyes migratorias, abogada a diferencia de tal vez lo que ejerce mi jefe en las tardes, ¿A ustedes les toca trabajar más con el corazón? Yo creo que ni siquiera un defensor criminal, ni siquiera un abogado de, de divorcios, de leyes familiares. A ustedes les toca tener un pie en la parte de la familia, de la necesidad y pues en la parte legal. Y cómo esas dos cosas se casan, se fusionan. Les toca trabajar con el corazón y con la ley. Exacto. Y es un trabajo, le digo, que a veces es emotionally draining Sí, muy exhaustivo si sí te cansa emocionalmente. Sí, porque
1: los casos que vemos son casos a veces muy tristes los factores de los casos que existen especialmente cuando estamos lidiando con casos de status U o hasta los mismos perdones ahí tenemos que explorar cuáles son los traumas que a lo mejor la persona ha vivido en su vida que hace que este caso sea diferente a otro caso o más fuerte para que podamos ganar ese perdón si sí vemos a diario lo que es el sufrimiento de nuestra comunidad y de esas familias que a lo mejor van a quedar separados de un ser querido simplemente porque este país tiene leyes muy fuertes contra los inmigrantes y creo que si quedamos con cuatro años más de Trump vamos a seguir viendo limitaciones. Una de las cosas que me viene a mente también es, por ejemplo, la limitación que la administración Trump implementó con respecto a los casos de asilo político. Sí. Cuando Trump tomó el mando del país, los casos de violencia doméstica, venían muchas mujeres de Centroamérica, vamos a decir, reclamando asilo político porque habían sido víctimas en sus países por violencia doméstica y el gobierno de su país no ayuda, no protege a la mujer en esa situación aunque hayan dado aparte a las policías, ellos lo ven como un problema doméstico y nada más. Y esta administración quitó como una base posible para el reclamo de asilo el hecho de que la mujer haya sufrido violencia doméstica. Y esto es otro punto que Biden trataría de restaurar nuevamente esta base de darle la oportunidad a las personas que vienen sufriendo de violencia doméstica de los diferentes países y decir yo fui víctima de violencia doméstica y dado a eso caigo dentro de este grupo que debe de ser protegido y por esto estoy pidiendo asilo político bajo esta administración esos casos casi no los podemos ni ganar, es casi imposible
0: wow, así es increíble a dónde puede llegar un pensamiento cuando lo analizas con otros factores. Uno puede decir, me va bien económicamente, vámonos. Pero al tener cuatro años más para tratar de realmente ejecutar tantas cosas, nos hemos de repente confiado, abogada, y creo que vamos a tomar las preguntas. Ya tengo un montón de preguntas del público y vamos a hacer como lightning round, pero es que no es siempre que podemos aprovechar esta profundidad de estos comentarios tan reales y tan personales de parte suya, porque tampoco podemos hablar de política cada semana. Pero lo que me sorprende realmente es el hecho de que lo que ha tratado de hacer Trump en estos cuatro años, ha tratado de matar el DACA múltiples veces, ha tratado de matar el TPS múltiples veces. He keeps trying, trata y es una puñalada y de repente usa una piedra y de repente usa un palo. A lo mejor abogada y cerramos con esto. Toda la maldad que ha tratado de hacer esta administración, y digo maldad de quitar cosas que ya existen, de cerrar categorías, de eliminar que un ciudadano pida a un hermano, un ejemplo, porque para nosotros como familia de inmigrantes es daño, tal vez para los blancos es que, bueno, cierren la frontera, ya hay mucho mexicano aquí, mucho africano, mucho chino, mucho whatever. Si en cuatro años Donald Trump no ha logrado hacernos esa estocada mortal, ese golpe mortal al DACA, al TPS, a otros programas, se le podrían dar cuatro años más para seguirlo intentando, si es elegido, digamos, ¿será que nos confiamos como la Corte Suprema siempre viene y nos salva el trasero? The Supreme Court bloqueó tal cosa. Un juez en California bloqueó tal cosa. Literal, le están poniendo curitas a todas las puñaladas que Trump le está dando a ciertos programas. ¿Será que nos confiamos de que, ay, he's not going to be able to do it? La Corte Suprema siempre viene y nos salva el trasero.
1: Sí, entiendo. Definitivamente eso ha sucedido en varios diferentes casos, pero tenemos que recordar que están ahora por tratar de poner a una jueza que va a ser... En nuestra opinión, totalmente una jueza súper conservadora, partidaria de Trump, vamos a decir. Y si eso llegase a pasar y queda Trump por cuatro años más, yo creo que no vamos a ver tantos dictamen favorables. Yo creo que la balanza puede caer negativamente contra lo que sería el DACA, contra otras políticas que Trump sigue tratando de eliminar, imponer también. Tenemos que tener eso en mente, que anteriormente sí teníamos a la jueza Ruth, que desafortunadamente falleció, y eso balanceaba un poco más a la Corte Suprema. Pero ahora no se sabe qué sucederá con una administración Trump por cuatro años más y con la Corte Suprema no necesariamente, digamos, tan balanceada como ha estado en un pasado.
0: Mm, mm, mm. Bueno, se llama balance, señores, y puede ser que se pierda. Vamos a ver cuánto tiempo más se pueden defender estos programas que han sido de tanto beneficio y tanta ayuda. A nadie le importa el DACA y el TPS, excepto el que lo tiene. Eso sí hay que recordar. Nadie sabe lo que vale el DACA, excepto el que lo tiene, o el que tiene sus hijos con el DACA, que han sido profesionales. Ahora, de que hay algunos que son delincuentes, claro, pues delincuentes hay en cualquier rango. Nadie sabe lo que vale un TPS, excepto tal vez un salvadoreño, un, un hondureño, la gente que ha podido aprovecharlo. Hay que tomar muy en cuenta el efecto en cadena de lo que pueden ser estas elecciones de aquí a 15 días. Con la abogada Bárbara Vázquez, arrancamos con las preguntas del público. Abogada, tengo una pregunta un poquito detallada, me lo mandan por Facebook Inbox. Es un señor hondureño, entró indocumentado hace 26 años y me dice, yo tengo un hermano que tiene 22 años que es nacido aquí. Yo tengo 28, yo llegué indocumentado con mis padres y yo estoy naturalizado. Mi hermano de 22 no gana suficiente porque está estudiando, tiene un trabajo part-time. Yo que soy naturalizado con 28 años, me conviene pedir a mi papá, yo tengo mejor trabajo, pero tengo familia, soy casado y tengo dos niños. O le conviene más a mi hermano que nació aquí. Un señor hondureño entró indocumentado hace 26 años. A él le conviene que lo pida su hijo de 22 que está en la universidad ¿O le conviene que lo pida su hijo de 28 que se naturalizó?
1: No importa que el hijo que se haya naturalizado no sea nacido aquí. Yo creo que ahí hay mucho énfasis en esa parte. Lo que va a importar aquí va a ser lo que es el ingreso de ese hijo de 28 años que ya es ciudadano estadounidense por naturalización. Tenemos que ver qué es lo que ingresa a él anualmente, el tamaño de la familia de él, agregar entonces a ese tamaño de familia al papá y ver si él va a calificar como patrocinador para que podamos comprobar que el papá al convertirse en residente no va a hacer una carga pública en un futuro para este país, que no va a ir a recibir beneficios públicos. Ese es el punto que hay que ver, y eso lo veríamos en una consulta formal, también pidiendo las declaraciones de impuestos, o por lo menos saber qué es lo que él reportó como ingresos para el 2019, y de ahí entonces ver otros factores, la edad del papá, si el papá por ejemplo, tiene algún problema de salud, todas esas cosas, tendríamos que mirarlas para ver si es un caso fuerte a través del hijo que tiene los 28 años.
0: Así ah, es, correcto. Vamos a la línea telefónica. Oxígeno Radio, buenos días, estamos al aire, palante mi gente, con la abogada Bárbara Vázquez. Hola, buenos días. Buenos días.
1: Abogada, yo quisiera preguntarle,
0: mi hermana está en México, tiene
1: dos años que se fue para allá. Ella estuvo aquí durante 12 años. Tuvo dos niñas aquí, una de ocho y una de cinco. Entonces ahora ella se quiere regresar,
0: quiere ver si puede pedir asilo político o algo así, porque el esposo está así involucrado como en el crimen, crimen organizado. organizado, Sí, y no le gustan las cosas que ve la niña, o no le gusta ese tipo de vida,
1: entonces ella quiere regresarse para acá. ¿Será posible pedir asilo político? El asilo político básicamente tendríamos que categorizar lo que ella ha sufrido en el país como una persecución. Ahí es a donde va a estar el punto difícil que tenemos que decir que dado al involucramiento del esposo en el crimen organizado que ella va a sufrir persecución en un futuro o que ya ha sido perseguida en un pasado dado a ese nexus con el esposo, estar casada ella con una persona que se involucra en el crimen organizado. No quiero decirle que no es posible. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que los casos de asilo son bien difíciles de ganar, en particular en casos donde a lo mejor no ha sufrido ella ningún problema por el involucramiento del esposo en ese crimen organizado a lo mejor es el temor que ella tiene de a lo mejor en un futuro sufrir ese delito, pero ella va a tener la carga de la prueba, de no solamente decir, pero comprobar que si sí, efectivamente ella ha sido ya perseguida o será perseguida a ser regresada a su país sí oh. ¿Y ella a dónde tendría que ir como para empezar un proceso así? El asilo político usualmente se pide la persona estando ya aquí o en la frontera. Si ella se entrega a las autoridades en la frontera, tendría que pasar lo que es un temor creíble. Y de ahí entonces las autoridades pueden decidir dejarla en libertad mientras procede su caso. de asilo político o puede ser la persona detenida indefinidamente hasta que el proceso termine. Hay que tomar esas cosas en cuenta. Hay un proceso de refugio también que se podría tal vez hacer a través de la embajada americana, pero ya eso yo diría que ahí le tendría que recomendar a alguien que trabaje en nuestra firma esos casos para que le pueda dar más información.
0: Ah, ok, sí, está bien. Muchas gracias, abogada. De nada, como no, un placer. Gracias, amiga, gracias. Yo creo que nunca nos habían hecho esa pregunta interesante, que okay, ya estuvo aquí de manera indocumentada 12 años, me imagino que tendrá hijos ciudadanos. Decide irse con el esposo para México y allá está mala la situación. Puedo pedir asilo político, digamos, porque quiero volver. That's very interesting. Muy interesante. Porque usualmente lo que vemos son casos que ya la persona está
1: aquí dentro de Estados Unidos o que se ha entregado las autoridades en la frontera y ya está en ese proceso. Eso es lo usual.
0: Wow. Seguimos con las preguntas estas que se nos están acumulando aquí. Dice, pregunta para la abogada, para la visa u uh, tiene que ver violencia, ¿cierto? Nosotros ayudamos a capturar a una persona que robaba mucho aquí en el área de Alfareta. Eso no aplica, ¿verdad? Aún está en la cárcel y el detective ha estado hablando con nosotros ya en varias ocasiones.
1: No, usualmente la persona tiene que haber sido víctima de un crimen de violencia. No sé si ellos también fueron víctimas de robo, si el robo fue a mano armada, entonces sí, ahí puede haber ese nexus para el estatus U, pero sí es requerido que la persona haya sido víctima del crimen de violencia. Si la persona es menor de edad, por ejemplo, y la persona menor de edad fue víctima, entonces el padre, aunque no haya sido la víctima directa, es considerada una víctima indirecta. Hay maneras de trabajar los casos, pero la pregunta en realidad me hace pensar que solamente sirvieron como testigo. Sí, exacto.
0: Testigo que dio alguna información que terminó con el arresto de un ladrón. Bueno, hay que analizar a profundidad cada situación. Aquí segunda pregunta dice una persona que ya ha sido deportada en el 2012 y regresó. La semana pasada esa persona cayó a la cárcel de Gwinnett, estuvo con ICE y lo dejaron libre sin pagar ni un peso. Ahora yo les agrego que esto es por el COVID, sin duda. Eso fue un regalo del COVID. Ahora, él tiene corte en diciembre. ¿Será que si se presenta a la corte lo van a deportar o mejor que no se presente?
1: La corte que él tiene en diciembre me imagino que es la corte del condado, no de inmigración. Estoy pensando, si es la corte del condado puede inmigración decidir que esta persona ya ha tenido una orden, como ha tenido una orden de deportación previa, ha sido deportado del país, inmigración entonces puede implementar lo que es el reinstatement of removal, okay. que es la reinstalación de la orden de deportación previa y la persona entonces ya no tendría un derecho a corte. De la única manera que la persona en esta situación tendría un derecho a corte con inmigración, uh -huh. sería si, por ejemplo, la persona tiene un temor creíble de ser regresado a su país y va a aplicar para lo que es withholding of removal, es muy similar a un proceso de asilo político con la diferencia que si es otorgado ese beneficio, la persona no recibe lo que es la residencia, simplemente está protegido durante el tiempo que esté con withholding of removal. Si hay cambios en la situación política del país de la persona o cambios donde la persona ya puede regresarse a su país, el gobierno puede entonces levantar esa protección.
0: Oh wow. Okay. Siguiente pregunta, dice, ¿quiénes califican para la ley de los 10 años? Nos han dicho que mi esposo sí califica porque él tuvo contacto con inmigración. Lo deportaron en el 98 y lo deportaron porque no se presentó a una corte. También tenemos un hijo que cumple 21 años para el año que viene. La ley del tiempo, la ley de los 10 años, abogada, cuando la persona fue deportada, regresó. o No sé si la persona sigue en su país ya deportado o si volvió. Bueno, si sigue en el
1: país no va a calificar porque la ley de los 10 años exige presencia física y continua en Estados Unidos por un periodo de 10 años. Si está aquí nuevamente en Estados Unidos de manera indocumentada y ha cumplido 10 años de presencia física y continua, el problema con el caso es que la persona es sujeta a la reinstatement or removal, a la restauración nuevamente de la orden de deportación, una ley que sí aplica retroactivamente. Hay que tener eso en cuenta a no sea que hubo algún fallo del gobierno en el debido proceso, es posible, por ejemplo, hacer a lo mejor un pedido para una moción de reapertura del caso, y si eso se logra, entonces posiblemente podríamos hacer algo conforme a la ley de los 10 años, siempre y cuando la persona tenga los requisitos
0: necesarios. Así es. Y estamos dándole lightning round, es una ronda relámpago porque el programa ha sido tan interesante. Dice, a ver, yo hice la pregunta hace dos semanas, lamentablemente no escuché. Bueno, cuando uno arregla en su país de origen y está casado con americano, ¿cuándo es cuando se hace la aplicación para la ciudadanía americana? ¿Cuándo se le sella la visa del pasaporte o la fecha de cuando mandan la residencia? Creo que si nos habían hecho la pregunta, it was formulated a little different.
1: No es la fecha en el pasaporte, porque esa fecha del pasaporte le da a la persona seis meses para entrar a Estados Unidos. ¿ok? Cuando una persona recibe la visa de inmigrante, lo que es la residencia en el pasaporte, tiene que efectuar una entrada al país usando esa visa de inmigrante y desde esa fecha entonces es la fecha de validez de la residencia. Y si ella, la persona que hace esta pregunta mira su tarjeta de residencia, Ahí donde dice resident since, residente desde tal fecha, Ajá. entonces tiene que contar dos años nueve meses, ok, para ser elegible aplicar a la ciudadanía.
0: Ahí está. Voy que eso va a ser la fecha que está resident since. Siguiente pregunta dice: ¿Cuáles son los requisitos para una I-130 cuando el peticionario es un hijo que acaba de cumplir 21 años y está en las Fuerzas Armadas de este país? Ahora le pregunté hace rato, Obvio, ¿de qué manera entró el padre o la madre? Dice, entró sin inspección. ¿Cuál es el proceso? Los requisitos para la I-130 con un hijo que acaba de cumplir 21 años, está en las Fuerzas Armadas y padre o madre entraron sin papeles.
1: Hay una lista de documentos que nosotros siempre enviamos a los clientes prospectivos indicándole cuáles son esos documentos que necesitamos, pero por lo general para cualquier solicitud y 130 hay que establecer la relación familiar. En este caso sería el acta de nacimiento, por ejemplo, del hijo, donde aparezcan los papás y los nombres de los papás y eso sería uno de los datos que el gobierno va a exigir. Ahora, en este caso, lo que es interesante a lo mejor es buscar la manera de pedir lo que es un parole in place. Los padres indican que entraron de manera indocumentada a Estados Unidos. Si ganamos el pedido del parole in place por el hijo estar en el ejército, entonces eso pone a estos padres en una posición muy positiva porque podríamos entonces hacer el trámite para el ajuste de estatus aquí dentro del país, no obstante a que entraron de manera irregular.
0: Ok, muy bien, ahí está. Dándole seguimiento a más preguntas rapidito, dice yo tengo un hijo ciudadano de 21 años y yo ya tengo 20 años continuos aquí, pero en el 95 fui deportada en una redada en mi trabajo y yo regresé a los Estados Unidos de después de 15 días. Puedo arreglar mi situación. Mi esposo es residente legal y es padre de mi hijo ciudadano. En
1: este caso, ella dice que fue deportada en el 95. Sabemos que el reingresar tras la deportación no necesariamente va a excluir la posibilidad de hacer un trámite para la residencia, dado a que si ella reingresó a Estados Unidos antes de que tomara efecto lo que es la nueva ley, que fue el primero de abril del 97, Tal vez podemos hacer algo ahí. Lo que me preocupa es el hecho de que retroactivamente la ley de reinstatement of removal aplica, no importando si fue un caso de deportación o un caso de remoción. Esto quiere decir que al introducir una solicitud tenemos que manejar la situación cuidadosamente, explorar si no va a tener ningún impedimento, porque esa es la preocupación en todos los casos donde existe una orden de deportación. El hecho de que el gobierno puede, dado que ella se encuentra nuevamente en Estados Unidos de manera indocumentada, implementar lo que es la restauración de la orden de deportación previa. Yo creo que vale la pena una consulta formal para explorar todos los factores. Cuando hay deportación en un caso es muy difícil darle un sí o un no sí. sin mirar más profundamente.
0: Muy bien. Y para finalizar, aquí estamos con otras preguntas. Van a tener que esperar estas tres o cuatro que están llegando hasta la próxima semana. La última por Facebook. Mi familiar tuvo salida voluntaria, salió de Estados Unidos, pero con lo de la pandemia, encontró cerradas las oficinas de migración y no pudo comprobar que salió, ya regresó. La duda que tengo yo es que puso mi dirección, yo o mi familia, ¿estamos en riesgo de que venga inmigración a buscarlo? Gracias. Pero puso la dirección,
1: ¿dónde? No sé. Porque no dice, si no pudo reportar que salió de Estados Unidos voluntariamente, a lo mejor puso la dirección cuando estuvo en el proceso de salida voluntaria, el gobierno tendría que saber que él reingresó a Estados Unidos de manera indocumentada. Son muchos lazos que tienen que conectar para entonces ir a dar con la persona. No necesariamente inmigración trabaja de esa manera, no tienen los fondos o los recursos económicos para en realidad ir a ver si en realidad la persona está nuevamente viviendo en esa dirección. Ellos más bien van a mirar personas que han cometido delitos, personas que caen en ruedas o que caen por infracción de tránsito y ahí sí van a hacer obviamente los chequeos y van a decir, ok, esta persona tiene orden de deportación previa, uh -huh. vamos a restaurar la orden de deportación. ¿Riesgo que corre la persona que a lo mejor le está dando techo a esta persona? No veo riesgo en realidad porque no hay en realidad nada que hemos visto recién donde la persona en esa situación va a quedar perjudicada.
0: Bueno, hasta que no veamos lo que van a hacer en cuatro años más, si es que uh -huh. nos toca, porque hasta eso. Imagínese que conviertan en delito tener indocumentados en tu casa o vivir con uno o transportarlo, porque eso también se estuvo manejando un tiempo, de que si te detienen y tú tienes papeles y tú llevas unos indocumentados, aunque sea para el trabajo, les estás dando un ride. Imagínese, de ser posible que se le cumplan los deseos más oscuros a esta presidencia también sería ilegal hasta ser amigo de una persona personas sin estatus. Honestamente me provoca bastante preocupación que no tomemos en cuenta que lo que no se pudo hacer en cuatro años, en los primeros cuatro, podría intentar hacerlo en los segundos cuatro años. Esperemos que eso tenga remedio. Abogada Bárbara, increíble el programa de hoy. Gracias por abrirnos un poquito el espacio, un poco ya más personal, como opinando de algo que tiene un efecto tan enorme en este país al que las personas aspiran llegar incluso hasta se arriesgan, arriesgan su vida por llegar a este país y me resulta muy triste que no lo tomen en cuenta personas que tienen mucho poder y mucha influencia, pero nada, nos encantó escuchar la abogada. No sé si quiere agregar algo más antes de cerrar. No, simplemente quería darle
1: las gracias por darme la oportunidad de opinar. Muy importante para mí. Yo sé que estas dos semanas van a ser intensas, por lo menos yo ya me estoy sintiendo un poco nerviosa <ríe> y voy a estar pegada al televisor. Creo que el jueves, ¿verdad? Tenemos el debate. Sí. Eso va a estar muy bueno, pienso. Vamos a ver si no será otra vez otro caos
0: como fue el primer debate. Espero que no. no sé. Tengo entendido que le van a aplicar la función de mute para poder callar el micrófono al que no sabe callarse. Qué bueno, qué
1: bueno, ojalá, porque la verdad que no pudimos apreciar absolutamente nada en el debate inicial que hubo y como siempre los espero aquí para el próximo martes.
0: Así es, abogada, muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.